0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Der Punkt ist aber, es muss menschlich zusammenpassen.
1: Genussfreudige Männer treffen sich konspirativ, kochen mehrgängige Menüs und sind in Kuchis organisiert. Was etwas seltsam klingt, hat jedoch eine lange Tradition der Club-kochender Männer. Mit einem dieser Kochbrüder, Frank Scholz, unterhalte ich mich heute im Genusstalk übers Clubleben, Hummer und welche Rolle ein Omelett dabei spielt. Schön, dass du mit dabei bist, Frank.
0: Ja, hallo Johannes. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Selbstverständlich. Spannendes Thema und gleich die erste Frage. Erklär doch mal kurz und knapp, was steckt hinter einer Kuchy?
0: Eine Kurie ist einfach ein Zusammenschluss von, von Koch und genussinteressierten Männern. Männern deshalb, weil... Normalerweise hier in Deutschland eine Kuchi Bestandteil des CC-Clubs kochender Männer ist. Der CC-Club, das CC steht für Kofferie Kulinaire, also eine, eine kulinarische Brüderschaft, ist also eine Dachorganisation. Die gibt es, wie du sagst, schon relativ lang. Ich glaube 1960 wurde die äh, gegründet hier in der Bundesrepublik, nach schweizerischem Vorbild. Und in dieser, in dieser Dachorganisation sind ähm, eben diese Kuchis organisiert. Auch da wieder eine Referenz auf die Schweizer Herkunft, Kuchi ist äh, eben schweizerisch und äh, steht halt dort für, für Küche. Und in dieser Kuchi organisieren sich Männer, die einfach Interesse an, am Kochen haben, an gemeinsamem Essen, am Trinken, am Feiern, an, an allem, was da dazugehört. Im Falle von unserer Kuchi, der Kuchi Räuchlin hier in Pforzheim, wir treffen uns einmal im Monat, kochen, äh, wie du schon sagtest, ein mehrgängiges Menü und ähm, ja, äh, genießen das nachher auch
1: gemeinsam. Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen?
0: Durch puren Zufall. <lacht> ähm, ich, ich, ich selbst koche schon, schon relativ lang, äh, habe äh, wie wahrscheinlich jeder in dieser Geschichte äh, schon zu Hause bei, bei meiner Mutter in der Küche gestanden und da mitgeholfen. Ich habe dann einen interessanten Weg über die Bundeswehr genommen, wo ich dort im Offizierscasino gelandet bin. Primär jetzt weniger für die Küche, aber wenn du dort bist, übernimmst du natürlich auch äh, andere Arbeiten. Und äh, hatte da wirklich so meine erste Gelegenheit, in eine, in eine professionelle Küche reinzuschnuppern. Äh, und da ist einiges hängen geblieben. Vor allem das, das Interesse am, an, an guten Lebensmitteln und am gut Essen, und das hat sich eigentlich so über die Jahre ähm, fortgesetzt. Und ähm, klar, man kocht mit Freunden, man, man macht irgendwie was. Ähm, und irgendwann, ich glaube, das ist jetzt schon so neun, zehn Jahre her, spricht mich jemand drauf an und sagt, ähm, sag mal, weißt du eigentlich, dass es in Pforzheim einen Männerkochclub gibt? Und ähm, ich habe gesagt, nö, noch nie davon gehört und habe das eigentlich auch wieder aus dem Auge verloren und irgendwie so ein, zwei Jahre später kam ich auf die Idee, jetzt könnte man doch noch mal danach suchen, aber habe dann über einen alten Zeitungsartikel äh, Namen entdeckt und, und Bericht eben über diesen Männerkochclub und die Namen entdeckt und habe dann angefangen, Rum zu telefonieren und bin dann äh, bei dem dort damaligen äh, Kuchileiter gelandet und habe mich vorgestellt. Wurde dann natürlich erstmal befragt, äh, wie, ich, wie ich denn äh, ja, zu denen komme und, und warum und, und so weiter. Ja, und äh, dann gab es ein, ein Treffen, überhaupt nicht konspirativ übrigens, äh, gab es ein <lacht> Treffen und äh, dem folgten äh, diverse äh, Einladungen zu Kochabenden wo du dann halt äh, dabei bist und auch natürlich äh, mal beginnst, äh, so einfache Arbeiten dann halt auch mit zu übernehmen oder irgendwann auch einen kompletten Gang zu kochen. Und äh, ja, irgendwann wirst du dann halt mal gefragt, äh, willst du mitmachen, wäre das was oder... In anderen Fällen kann natürlich auch sagen, nee, das ist jetzt das passt jetzt nicht so. Aber in meinem Fall hatte ich das Glück, dass gepasst hat und ich eben gefragt wurde, ob ich eben ein Mitglied der Kochi Reuchlin hier in Pforzheim werden möchte.
1: Konspirativ klingt zumindest mal die Kontaktaufnahme. <lacht> <lacht> und ist das Ganze dann auch tatsächlich so ein verschworener Zirkel? Ne? Du halt gesagt hast gesagt, naja, da wird mal geprüft so ein bisschen, beschnuppert sich vielleicht auch. Kommt denn jeder rein oder woran scheitert es dann? An linken Händen? Wenn man keine Zwiebel schneiden kann oder sind das andere Gründe?
0: Im Prinzip kommt jeder rein, das ist klar. Also es, es gibt hier jetzt keine, keine Restriktionen oder so, dass jemand von vornherein ausgeschlossen wird. Der Punkt ist aber, es muss menschlich zusammenpassen. Du arbeitest da zusammen, du verbringst sehr viel deiner Freizeit äh, da zusammen und es muss irgendwie funktionieren. Wenn's da, ähm, wenn es nicht klappt, dann ist die Stimmung schlecht, dann, dann gibt es da Probleme. Man darf natürlich auch nicht vergessen, unser Club hier in Pforzheim, der wurde 1963, gegründet. Ähm, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Wir haben jetzt leider das letzte Gründungsmitglied vor zwei Jahren verloren. Bei uns ist es so, bei der Aufnahme muss einstimmig zugestimmt werden von allen Mitgliedern. Und das macht nach einer gewissen Probephase ja durchaus Sinn, wenn alle sagen, okay, das passt, dann super, dann funktioniert es. Ich meine, wenn man nach zwei, drei Jahren merkt, dass das äh, geht nicht, dann äh, ist das natürlich eine andere Sache. Aber unter Normalbedingungen darf, darf jeder quasi den Antrag stellen, hier Mitglied der Kori zu sein.
1: Und wie muss man man sich jetzt so einen Clubabend konkret vorstellen? Du hast ja gesagt, man trifft sich, kocht, trinkt sicherlich auch Wein, genießt und was passiert dazwischen drin, bis das Essen auf dem Tisch steht?
0: <lacht> das, ist, äh, ja, das ist eigentlich eine ganze Menge. Wir haben einen Kochabend im Monat. Das heißt in der Theorie zwölf Kochabende im Jahr ähm, und es gibt für jeden Kochabend einen sogenannten Löffelführer. Der Löffelführer ist der Kochbruder äh, aus der Gruppe, der für diesen Kochabend verantwortlich ist. Sprich, er legt das Motto fest, er legt das Menü fest, er legt die einzelnen Gänge fest. Er kümmert sich um die Weine, er kümmert sich um die Tischdekoration etc. etc. Das heißt jetzt nicht, dass er alles an diesem Abend auch selber kochen muss, sondern wenn das Menü aufgestellt ist, fertig ähm, geplant ist, dann... Ähm, Pickt er sich entweder jemanden aus der Truppe raus, der sagt, okay, das ist eine Geschichte, die würde gut zu dir passen, oder es wird halt einfach quasi zur, zur freien Verfügung gestellt und die anderen sagen, ja, okay, ich, das sehr mache ich oder ich kümmere mich um Amüs, etc., pp. Manche Sachen werden auch zu zweit gemacht, weil es einfach zu aufwendig ist, jetzt für eine Person. Ja, und dann ist im Prinzip der Kochabend geplant. Also die, die Jahresplanung ist eine Geschichte, da wird festgelegt, wer macht wann was, also wer ist für den Kochabend zuständig und dann idealerweise spätestens, aller spätestens 14 Tage davor, schöner wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen früher, vor dem eigentlichen Kochabend wird das Menü rumgeschickt oder werden halt die, die Kochbrüder eingeteilt, insbesondere wenn es halt darum geht, ja, Lebensmittel einzukaufen oder zu besorgen, die jetzt halt ja, nicht, nicht so ad hoc verfügbar sind. Unsere Kochabende sind Dienstagabends. Wir fangen normalerweise um 19.30 Uhr mit dem Amüs an. Das heißt, da ist alles fertig oder sollte alles soweit vorbereitet sein, dass wir mit dem Essen anfangen können. Und das Amüs und der Apero, Cremant, was auch immer, steht halt zu diesem Zeitpunkt bereit. Wir treffen uns je nachdem, wie es sich äh, beruflich halt auch einrichten lässt, äh, um 17 Uhr. Um 17 Uhr wird die, normalerweise die Küche aufgemacht, dann gibt es äh, ein kleines Festbar und ja, dann wird einfach losgelegt und gearbeitet. Ähm, manche Dinge, die, die brauchen halt ein bisschen länger, also ich kann aus meinen Sachen äh, erzählen, ich, ich mache sehr gerne Dessert, ähm, wenn du ein Eis äh, vorbereiten musst, das macht relativ wenig Sinn, das in dieser Kürze der Zeit dann zu machen oder ähm, irgendwelche Cremes oder ähm, Sachen, also die, die kann man dann durchaus äh, vorbereiten, aber ähm, die Idee ist natürlich schon, dass man das an dem Abend zubereitet ähm, und, und jetzt, wie soll ich sagen, nicht äh, einfach hier mit der Tupperdose kommt äh, und beginnt auszupacken. Und ähm, ja, dann, dann gibt es halt diese Zeit, äh, sagen wir mal, diese zweieinhalb Stunden äh, Vorbereitungszeit, die Natürlich auch mit Gesprächen und so weiter einhergehen und Fachsimbeleien und allem Möglichen. Aber da wird durchaus konzentriert gearbeitet. Und dann ähm, muss halt das Amüs um ja, 19.30 Uhr äh, bereitstehen. Äh, und dann wird äh, der Abend äh, eröffnet. Meistens äh, oder im Normalfall durch unseren äh, Kuchileiter äh, Georg, der da mit einigen äh, launigen Worten äh, denn, denn, äh, das Menü äh, begrüßt und so weiter. Wer eine Gäste haben, äh, werden ihn natürlich auch begrüßt und vorgestellt. Und äh, ja, dann starten wir mit dem Amüs. Äh, und dann geht es letztendlich so weiter. Das Amüs wird meistens im Stehen eingenommen. Also wir, wir, wir gucken unter Normalbedingungen, also wenn es jetzt nicht irgendwie ein großer Abend ist, ähm, dass, die, äh, dass das Amüs quasi an unserer Bar ähm, verzehrt werden kann. Ja, dann, dann äh, beginnt halt der, der, der nächste Gang, Vorspeise 1. Ja, und dann ist idealerweise so eine Taktung von na, 30, 45 Minuten wünschenswert, dass man dann mhm. sagt, okay, so... 1930 haben wir mit dem Amüs angefangen, 2015 schicken wir Vorspeise Nummer 1. Und so entwickelt sich der Abend.
1: Ja, Getränke- und Weinauswahl ist ein gutes Stichwort. Selbstverständlich gibt es auch heute wieder was zu trinken im Genusstalk. Heute haben wir es so gemacht, du hast eine Flasche Wein ausgesucht, mir geschickt und ich habe dir im Gegenzug eine andere Flasche geschickt. Was hast du mir denn zukommen lassen?
0: Ja, ich habe ähm, ein wenig überlegt, ähm, was, was, was schicke ich dir für einen Wein? Ähm, normalerweise bin ich ja, wie du treffend angemerkt hast, eigentlich ein Rotweintrinker. Ähm, jetzt <lacht> war hier aber das Wetter äh, eigentlich so grandios die, äh, die letzten Tage oder das vorletzte Wochenende. Ähm, inzwischen ja, sind wir hier schon fast wieder, äh, heute hat es hier gehagelt und gestürmt und geblitzt. Ich dachte, das ist kein Zustand mehr. Ja, auf jeden Fall bin ich eigentlich von dem ähm, typisch-französischen Rotwein, den ich dir eigentlich äh, hier zu, geschickt hätte, auf die Idee gekommen, ja, wir haben ja jetzt eigentlich schon fast Sommer. Oder zumindest die passenden Temperaturen, da können wir eigentlich bei weiß bleiben und eher etwas Erfrischendes machen. Und dann kam ich auf die Idee, dir einen der Weine zuzuschicken, die ich auch bei meiner letzten Prüfung auf der Karte hatte. Und zwar ein Wein aus Baden und zwar sogar direkt aus Baden-Baden, von dem Weingut oder von, von den Weinbergen, die eben zur Stadt Baden-Baden gehören. Das wird von einem Herrn Knapp betrieben, der hat es quasi übernommen. Und das, ja, das, das Faszinierende da ist, dass es eigentlich gar keine Weine sind, die man jetzt so typisch aus Baden erwartet weil Herr Knapp, der war, ich glaube, 30 Jahre lang, hatte der ein Weingut in Südfrankreich und hat das dort unten bestellt und hat dort auch einen französischen Kellermeister beschäftigt. Und als ich, ich muss gerade überlegen, vor vier, vier Jahren, fünf Jahren auf, auf einer Slow-Food-Veranstaltung hier ähm, jemanden kennengelernt hat, der die Weine vorgestellt hat, ich kannte zu dem Zeitpunkt das Weingut nicht, dachte ich dir so beim Probieren, hey, das schmeckt wie Südfrankreich. Das ist, das ist kein badischer Wein, doch. Und dann kam so diese Geschichte und dann kam man dann halt ab und zu mal näher zusammen und hat habe ich angefangen, wie soll ich sagen, durch, durch den Keller zu probieren und bin dann so bei einigen Weinen hängen geblieben. Und ich dachte, das ist eine interessante Geschichte. Ein Weltliner aus Baden-Baden, den ähm, ja, es nur mit Sondergenehmigung gibt, der dort angebaut wird. Ähm, und ja, ich, ich hoffe, er schmeckt dir.
1: Im Versuchsanbau nennt sich das dann ne? normalerweise. Richtig. Genau, ja. genau. Das ist, und das... Deswegen war ich auch zuerst, ich habe nur die Rebsorte gesehen und dachte, Moment, äh, wo kommt der jetzt her? Und dann Baden-Baden, da war ich doch schon etwas überrascht. Aber ähm, zum Wohl, sage ich mal. Genau, zum Wohl. Ja, vom, vom Geschmack her, ne, erkennt man direkt, was es, was es ist. Aber erwartet es eigentlich jetzt nicht aus ähm, Baden.
0: Richtig. Und ähm, ja, ich denke, ich meine, es wird in der, in der Weingeschichte passiert unglaublich viel, allein schon durch die, die Temperaturveränderungen. Ähm, man muss es, man muss jetzt ganz ehrlich, man muss natürlich nicht jeden äh, Wein, der ähm, eigentlich einem gewissen regionalen Gebiet zugeordnet ist, überall an, anbauen. Aber ich fand die Idee ähm, bestechend. Ähm, das Ergebnis ist... Denke ich sehr interessant, kann, kann durchaus mithalten mit dem, mit dem klassischen ähm, Erzeugnis. Ähm, und ja, man, man, man sollte oder man muss den Winzern erlauben, Sachen auszuprobieren und da gar nicht so dogmatisch äh, ranzugehen. Und äh, ganz ehrlich, äh, wenn man das mit, mit Badischen Wein oder Württemberger Wein oder wahrscheinlich generell auch mit Frankenweinen, die vielleicht vor 30, 40 Jahren angebaut wurden, äh, vergleicht, das hat, äh, ja, das alles hat heute keinen äh, das kann man, das kann man nicht mehr gegenüberstellen. Das sind ganz andere Generationen, ganz andere ähm, Ausrichtungen auf die, die, die Bedürfnisse, die Ansprüche der, der, der Trinkenden, der dringenden der Kundschaft. Ähm. Ich war jetzt gerade erst vor ein paar Tagen auch wieder in der, in der Südpfalz und ähm, das ist auch so ein, so ein Lieblingsweingebiet von mir. Da merkt man es halt auch besonders, dass die Weingüter von den Kindern halt übernommen wurden, die halt Ausbildungen in Frankreich, in Neuseeland, in Südafrika, in Amerika und so weiter hatten. Ähm, hier passiert das, was äh, letztendlich in Südfrankreich zehn Jahre früher passiert ist, dass die, die, die alten Winzer, ähm, die jahrzehntelang einen einfachen Rosé halt gemacht haben, der zu Recht äh, ja, den Eindruck hinterlassen hat, ähm, den man quasi im südfranzösischen Rosé halt so zuordnet. Aber das, was man da heute da unten bekommt an weißen, an, an, ja, an, an heftigen roten, äh, das ist kein Vergleich mehr. Und ähm, diese Entwicklung, die setzt sich, äh, denke ich, auch die letzten zehn Jahre hier in Deutschland fort.
1: Ja, Qualität äh, statt äh, Menge und auch gerne auch mal einfach bestimmte Dinge auszuprobieren, die es ähm, ja, bisher so vielleicht nicht gab. Oder gerade, weil du auch gesagt hast, die neue Generation, die dann vielleicht auch etwas mutiger ist, als immer das Gleiche zu machen, was halt schon seit Generationen produziert worden ist, ohne das jetzt wegzulassen, einfach auch mal ein paar neue Schritte geht. Und so ist quasi auch so ein bisschen äh, der Wein, den ich dir geschickt habe, den es bei der Weinentdeckungsgesellschaft gibt. Die Weinentdeckungsgesellschaft ist äh, im Endeffekt, könnte man sagen, auch ein Club, äh, dem man jederzeit beitreten kann, wenn man ein Abo abschließt. <lacht> Und Gründer ist der Carsten Hen, der seines Zeichens Autor ist, nicht nur Krimibuchautor, ich habe mit ihm auch im Podcast schon gesprochen, sondern auch Chefredakteur der Zeitung wienum Er hat die Weinentdeckungsgesellschaft gegründet, weil als er aus Australien zurückkam, festgestellt hat, ja, hier passiert in Deutschland irgendwie so wenig und man könnte doch durch, durchaus mehr machen. Und hat dann mit Winzern begonnen, bestehende Rebsorten mal komplett anders auszubauen und spannende Dinge auszuprobieren. Die nun, wie der Wein heißt, ist der Wein aus 2020, genau. Der kommt dann immer am Ende des Jahres, ganz überraschend, man weiß nicht, was einen erwartet, sondern erst, wenn man das Paket aufmacht. Und das ist ein Muskateller was ja auch nicht unbedingt eine typische Rebsorte in Deutschland ist. In Franken, da kommt er nämlich her, Weingut Zehnthof, Luckert, mit dem hat er dieses Experiment begangen und hat diesen Muskateller etwas anders ausgebaut als sonst üblich. Und es ist was extrem Spannendes rausgekommen, was exotische Noten hat, was auch natürlich das Holz ein bisschen mitbringt, weil es auch in, in großen Fässern ausgebaut worden ist, aber auch lagerfähig ist. Äh, laut äh, dem Winzer mindestens fünf Jahre kann man den liegen lassen und er wird besser, vielleicht sogar noch länger. Und das ist immer ganz spannend, was dabei herauskommt. Und ich finde, so entdeckt man tatsächlich A, Weine, B, aber auch Winzer und C, auch einfach auch nochmal so einen neuen Horizont, Geschmackshorizont, der weggeht von bestehenden Dingen und was sagt, Wahnsinn. Was kann man denn tatsächlich aus so einem Wein alles rausholen?
0: Das ist äh, definitiv eine interessante Sache. Dass, äh, ich habe es mir hier schon vorgemerkt, äh, mir das mal näher anzugucken. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ich meine, wenn ich, wenn ich zurückdenke, zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit dem, mit dem Offizierscasino. Wir hatten da, mhm. glaube ich, äh, drei Weine, äh, laufender Katzenbeiser, Heuchelberg und Augener Schäf. wenn ich mich so recht entsinne. Also irgendwie so einen Weisen oder Roden. Und ähm, ich glaube, es gab wahrscheinlich auch noch einen Schiller aus, äh, aus, aus Laufen am am Neckar oder so irgendwas in der Richtung, aber das waren, ja, wenn wir vor 30, 40 Jahren, ja, so die die, die ganz normalen Weine, die äh, diese, diese Beschäftigung da damit, ähm, wenn, ich, wenn ich an meine Eltern denke, was, was, was haben die getrunken, ich meine, wir sind zwar hier in Baden, aber äh, du hast halt natürlich von, von Schwaben drüben die, die Trollinger und die Lemberger Fraktion und ähm, die, die müssen logischerweise immer gleich äh, schmecken, äh, weil, die, weil die Kundschaft das halt so gewöhnt ist. Aber inzwischen ist halt eine andere Kundschaft da, die halt auch mal, was weiß ich, in Bordeaux war. Ähm, oder wie gesagt, halt auch mal ähm, heftige Südafrikaner äh, probiert hat, äh, die einen ganz anderen Alkoholgehalt haben. Oder auch Südamerika. Und ähm, die da halt auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind. Das, das Schöne ist ja, dass ich da ähm, die Geschmäcker verändern und ähm, ja halt eben die jungen Winzer meiner Meinung nach auch dahinterher sind auch das Interesse haben äh, was, was Neues was, was Kreatives zu machen und das ist im Prinzip so wie bei uns halt mit dem Kochen ich meine <lacht> ähm, wir haben wahnsinnig Spaß Sachen auszuprobieren wahnsinnig Spaß auch äh, Dinge äh, zu machen die, die uns ein bisschen an die Grenzen führen und dazu natürlich auch Weine rauszusuchen äh, von denen wir hoffen, dass sie dazu passen, was nicht immer natürlich funktioniert, aber äh, man lässt sich darauf ein. Am Ende des Tages ist es doch wichtig, dass man einen wunderschönen Abend hatte.
1: Das stimmt. Am Ende des Abends einen wunderschönen Abend. Knüpfen wir da gerade mal nochmal an. Ich weiß, dass dieses Menü dann auch am Ende bewertet wird. Stimmt das? Ähm, ja, ja.
0: Also ähm, wir machen bei uns im Normalfall, wenn keine Gäste da sind und äh, wenn, wenn es die Situation hergibt, eine sogenannte Laudatio, wo wir... Die, die einzelnen Gänge äh, nachher quasi mit, mit Daumen hoch, äh, Daumen gerade, Daumen runter äh, oder gegebenenfalls äh, noch mit, äh, mit so Salz bestreut äh, als besonders extra oder besonders schlecht äh, einsortieren. Wichtig bei der Geschichte ist, wenn man eben den Daumen ähm, hebt oder, oder zu sehr senkt, man muss das auch begründen. Also es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, das hat mir jetzt nicht geschmeckt, deswegen geht der Daumen nach unten, sondern es gehört da dazu dann auch eine konstruktive Kritik und auch eine Diskussion eben über, über den Gang, wenn man gesagt hat, okay, ich bin jetzt mit der, der Zubereitung oder wie auch immer mit der Abschmeckung äh, jetzt nicht ganz einverstanden. Dann gehört es einfach dazu, dass man halt auch sagt, warum.
1: Hat das dann auch irgendwelche Auswirkungen oder ist es halt einfach nur so äh, just for fun, diese Bewertung?
0: Naja, diese Laudatio hat äh, keine Auswirkungen, außer, um es jetzt mal flapsig formulieren, es, es kann das, das Ego des, des Kochenden natürlich treffen, aber es, es hat natürlich jetzt keine Auswirkungen im Sinne, dass es irgendwie eine Strafarbeit oder so etwas gäbe. <lacht> ähm, nein, es ist, äh, ich, ich denke, es ist eine ganz ähm, nette Geschichte, dass, ich meine, wenn man sich jetzt die Mühe gemacht hat und, ähm, Jetzt einmal als Löffelführer sich ein komplettes Menü ausgedacht hat und es dann von einem, von, Koch, von einem Kochbruder oder von mehreren Kochbrüdern umgesetzt wird, dass man das durchaus dann halt auch äh, sagen kann und bewerten kann, und das ist super geworden. Das ähm, hätte man vielleicht an den Stellen anders machen können. Ähm, es ist. Also, mein, mein Ansporn damals war, ähm, als ich ähm, 2012 zur Kuche stieß, dass ich da lernen kann. Ich meine, das ist ja das, also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich sehe das natürlich bei, bei den ganzen Kollegen auch. Wenn du daheim alleine kochst, dann hast du im Prinzip auch immer das gleiche Publikum. Ähm, dann hast du natürlich, lädst du Leute ein zu dir und ähm, die sagen natürlich, das hat super geschmeckt, das ist großartig, das ist, äh, das ist toll. Aber ähm, wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, sind es natürlich sehr ähm, höflich eingefärbte Meinungen, die da natürlich zurückkommen. Und äh, wenn du da diese Ambition hast, ähm, einfach da in diesem Kochumfeld als Nichtprofi, der das halt eben nicht gelernt hat. Das ist vielleicht auch noch eine Geschichte, was ich äh, vorhin vergessen habe ähm, zu erwähnen, wo du gefragt hast, jeder kommt rein. Ähm, was wir nicht aufnehmen, ähm, sind professionelle Köche, also ausgebildete Köche. Wir sind alle, ähm, ja, ich Hobbykoch, es ist, ist nicht unbedingt der falsche ähm, Begriff, aber äh, wird meistens ein bisschen abwertend benutzt. Also wir sind ähm, Amateure im Gegensatz zu den Profis, ähm, die versuchen, ja, das, was äh, ein, ein, ein normaler Koch äh, in seiner Lehrzeit äh, und in, in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren Berufserfahrung äh, geschaffen hat, äh, mit unseren bescheidenen Möglichkeiten ja, so ein bisschen, da ein bisschen ranzukommen. Ich meine, dass wir das nie als Amateure nie erreichen werden, ist auch klar. Das, das muss man auch definitiv sagen. Wir, wir können nie in, die, in diese Perfektion kommen, wie jemand, der das tagtäglich macht und der da eine Ausbildung hat. Aber wir versuchen da, da ein bisschen dran zu kratzen und wir versuchen da auch, auch jeden, jedes Mal dieser Perfektion vielleicht ein kleines Stückchen näher zu kommen und ja, das ist, denke ich, so ein bisschen auch noch so etwas, was man da im Hinterkopf haben sollte, dass es halt nicht nur ums Essen geht, sondern eben halt auch, dass man gemeinsam kocht und gemeinsam gut kocht.
1: Du hast eben auch gesagt, bei deiner Prüfung, also gibt es auch Prüfungen im Endeffekt, um was zu erreichen? Ähm,
0: wenn, du, wenn du jetzt in, in einer Kuchel aufgenommen wirst, ähm, dann kommt eigentlich diese, diese Omelette-Prüfung. Du hast es, äh, glaube ich, im, im, in, äh, in der, der Einleitung schon mal kurz angesprochen. Also du musst eine Omelette-Prüfung bestehen. Das heißt, du musst ein Omelette machen, ein schön fluffiges, idealerweise, und dieses sollte natürlich auch ja, in der Luft gewendet werden. Das ist letztendlich die, die, die Aufnahmeprüfung. Wenn du äh, so in eine Küche einsteigst, dann, dann äh, bist du äh, Apprenti, also du bist du bist Lehrling, du hast den Rang eines, eines Küchenjungen äh, oder eines, eines, eines Lehrlings. Und den kannst du behalten, es gibt keinen Zwang, irgendwie irgendwas anderes zu machen, wenn du mit dir selber da im Reinen bist, dann, dann bleibst du dabei, dann kochst du, einfach isst, genießt, hast deinen Spaß. Du hast allerdings jetzt im, im Rahmen des Gesamtclubs die Möglichkeit, äh, Prüfungen abzulegen und da gibt es jetzt drei verschiedene Ränge die im Prinzip an die, an die französische ähm, Küchenhierarchie angelehnt sind. Du hast einen Chef de Curry, du hast einen Maître de Curry und du hast einen Grand Maître de Curry. Und äh, diese ähm, Prüfung, die kannst du machen. Du musst für diese Prüfung, zugelassen werden. Also du kannst nicht einfach sagen, ich mache die Prüfung. Normalerweise äh, hat da der, der Kuchileiter äh, und deine Kochbrüder da ein Wörtchen, ein Wörtchen mitzureden. Und äh, auch gibt es da bestimmte Fristen, die da einzuhalten sind. Also du, wenn du du kannst das im Prinzip erst nach zwölf Monaten zum Beispiel machen und auf die nächste Prüfung auch wieder erst nach zwölf Monaten. Das muss, man muss, man sollte es für sich selber dann auch ruhig ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil das ist durchaus aufwendig und das ist, äh Durchaus mit äh, einem gehörigen Stress verbunden. Wie gesagt, wenn man das nicht jeden Tag macht, dann äh, da kommt da ganz schön was auf einen zu. Und wenn man das machen möchte, dann, dann sollte es äh, Hand und Fuß haben und, und sollte auch, ich kann nur für mich sprechen, dann soll es halt auch in Richtung Perfektion gehen. Dann, dann will man da auch was liefern, dann will man da auch was schicken, was wirklich auch dieser, dieser, dieser Prüfung oder diesem Rang, den man dann nachher erhält, auch entspricht. Da sind auch Juroren da, dass diese Ränge werden bewertet äh, oder diese Gänge werden bewertet und äh, man muss auch bestimmte Punktzahlen erreichen. Äh, also man kann durchaus, es ist, ist kein Spaß, äh, man kann da auch durchaus äh, die, die Prüfung vergeigen.
1: Was ist denn dein aktueller Rang?
0: Ich bin inzwischen Chormätze. Ich habe quasi alle drei Prüfungen abgelegt. Also diese, diese Prüfungen unterscheiden sich. An einen schäfte äh, wenn man ihn äh, nach, den, äh, nach den Regeln kocht, im Rahmen eines ganz normalen Kochabends. Das heißt also, wir haben einen Kochabend unter Normalbedingungen, wir haben äh, fünf Gänge. Und wenn du jetzt deine, deine Chefprüfung äh, ablegen willst, dann äh, richtest du quasi diesen Kochabend aus, entwirfst das Menü, äh, kümmerst dich und so weiter um alles. Und du musst jetzt für die Chefprüfung zwei Gänge dieses Abends machen. Das, was du wahrscheinlich an einem normalen Kochabend ja auch schon machst. Mhm. Du machst einen Hauptgang, das ist also quasi Bedingung. Und du kannst dann sagen, okay, ich mache noch das, äh, eine Vorspeise oder das Dessert oder sowas äh, hinzu. Mhm. Ähm, und wenn du diese beiden Gänge im, im, ja, ordentlich ablieferst, dann kriegst du dein blaues Band. Blaues Band, es gibt im Rahmen des, des Clubs natürlich gewisse Insignien. Und ähm, wir haben also diesen Hummer, äh, der ja das, das Club-Logo äh, auch ziert. Und ähm, wenn du eben diesen Chef äh, der Kuchi erkocht hast, diesen Rang erreicht hast, dann bekommst du ein, ein äh, blaues Band verliehen, das du um den Hals tragen kannst und an dem hängt eben äh, der, der rote Hummer. Ja, und dann, dann bist du Chef. Auch da wieder kein Zwang. Kein, kein Grund irgendwie, außer du willst es halt eben selber. Und ich habe dann ähm, für mich dann halt auch entschieden, okay, ich, ich will irgendwann mal den Maitre machen. Äh, der Maitre ist ein bisschen komplexer. Äh, der Maitre sind dann drei Gänge. Davon musst du zwei Hauptgänge machen. Äh, ein Fischgang, ein, ein Fleischgang. Und ja, ich habe, ähm, man muss jetzt dazu sagen, eine gewisse Ambition kann man mir nicht nicht abstreiten. Ich habe quasi meinen Chef mehr oder weniger schon wie ein Maitre aufgebaut und habe auch die zusammen mit mit Olli, der der mein Beikoch war, eigentlich die, die fünf oder sechs Gänge von meinem Chefmenü auch schon alleine gekocht, weil ich einfach wusste, ähm, irgendwann kommt der Grand Maitre, und der Grand Maître ist nochmal eine ganz andere Sache, also bei dem Chef und bei dem Maitre bewegen wir uns im Prinzip im Rahmen eines normalen Kochabends, du machst zwei oder machst drei Gänge davon und gut ist. wenn du den Grand Maitre machen willst, das ist eine komplett eigenständige Geschichte, das hat mit dem Kochabend nichts mehr zu tun der Maitre, das sind mindestens sieben Gänge. Ähm, dabei wird äh, eben zum Beispiel das Amüs und, und wenn du ein Sorbet einschiebst, die werden dann natürlich nicht gewertet. Äh, das heißt, wenn du Amüs schickst und so, dann bist du schon mal bei neun. Ähm, und du hast eine spezielle Jury, nämlich ähm, acht ähm, andere Maitres. Die extra für diese Geschichte aus dem Club, aus der ganzen Bundesrepublik anreisen, um eben deinen Grandmatre abzunehmen. Und ähm, wie gesagt, das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du jetzt mit dein, zusammen mit deinen Kochbrüdern ähm, jetzt den, den Chef ähm, der Kuchi erkochst. Weil das ist so normale Geschichte. Grandmatre, da stehst du alleine mit einem Beikoch in der Küche und hast äh, im Prinzip mindestens sieben Gänge abzuliefern.
1: Und es war ja dann auch erfolgreich. Aber für was macht man das? Für Ruhm, Ehre oder eine glückliche Familie, weil der, der Vater dann auch mal exquisite Dinge kochen kann?
0: Also die glückliche Familie, sagen wir es mal so, ähm, die, die ist danach sicher glücklich, dass ähm, das endlich rum ist, weil sie ja immer diese ganzen Versuchsgeschichten äh, probieren muss. Also du machst es ganz ehrlich für dein Ego. Für nichts anderes, also das ist, äh, du, du hast nichts davon, du darfst nachher ähm, vom, vom blauen Band kommst du beim Maitre dann beim gelben Band an und du kommst beim Grand Maitre dann beim grünen Band an, äh, dann ist ähm, der, der höchste Rang, den du dir erkochen kannst, erreicht, ähm, mehr, mehr ist es nicht.
1: War das Prüfungsmenü für den Grand Maitre dann das Schwierigste, was du jemals gekocht hast oder gibt es da noch anderes?
0: <lacht> also das, ich meine, das Grommetre-Menü, ich hatte 13 Gänge, inklusive Amüs und Sorbet. Ich hatte mir da was in den Kopf gesetzt. Ich hatte da so eine so eine, so eine so eine Reise, so ein bisschen durch verschiedene Stationen, wo ich war und was ich wo gegessen hatte, mir überlegt und dachte, okay, das das, das setzt du so und so um. Das Schwierigste ist es nicht oder war es definitiv nicht. Aber das, das, das Schwerste. Ähm, das Schwerste war, glaube ich, ein, ein Dessert. Und zwar ein Dessert mit, äh, einer, einer, äh, mit einer Creme, ich glaube einer Champagnercreme, äh, in Form eines Spargels. Und ähm, dann fängt du natürlich an, äh, darüber nachzudenken. Genau, ich bin dann, ich bin dann äh, zu meinem Gemüsehändler gegangen und habe gesagt. Ähm ich, ich brauche jetzt mal vier große, schöne Stangen Speichel. Ähm, er guckt mich natürlich erst unglaublich an und sagt, was willst du mit vier Speicheln? Normalerweise hole ich da immer so ein paar Kilo. Äh, ich sage, ja, ich, ähm, ich, ich, muss da, ich muss da was bauen. Ähm, das Unverständnis wurde immer größer, äh, habe ich in seinen Augen entnommen. Ähm, auf jeden Fall hat er mir dann ähm, wirklich vier, vier schöne äh, Stangen äh, badischen Speichel rausgesucht, die alle ungefähr auch die gleiche Größe hatten, gleiche Stärke und so weiter. So, ähm, jetzt ging es ja darum, ein, ein Dessert zu machen, das aussieht wie ein Speichel. Also wie macht man das? Ähm, man ähm, baut sich eine Silikonform. Ich meine, jetzt, ähm, du kannst ja äh, von verschiedenen Herstellern alles Mögliche bestellen. Ähm, Halbkugelformen oder, oder irgend sogar Würfel oder irgendwas, aber ich meine, Spiegelform die musst du halt einfach selber machen. Ähm, das heißt, ich habe mir ähm, Lebensmittel äh, echtes äh, Silikon besorgt und habe dann ein, ein, äh, ja, so aus äh, Plexiglas mir so ein kleines Rechteck gebaut, habe äh, das abgedichtet, äh, auf, auf äh, eine, eine Unterlage gesetzt, dass es dicht ist, habe dann mit äh, ich, überlegen, ich mit Marzipan so kleine äh, äh, Höcker gebaut, wo ich dann diese Speichelstangen aufgesetzt habe. Uh, so dass die so in diesem, ich habe das so ausgerechnet, da passen dann vier Stücke rein uh, und uh, habe das dann diese Stangen da reingesetzt uh, und dieses uh, Teil, diese, diese, uh, ja, dieses uh, Viereck dann uh, mit diesem Silikon ausgegossen und dann uh, gewartet, bis das alles soweit ist und dann uh, nachdem es benutzbar war, diesen Spargel dann hat er rausgeholt, das Ganze die sauber gemacht. Ich glaube, im Ofen musste ich es dann auch noch irgendwie so ein paar Stunden auf, auf einer bestimmten Temperatur äh, fahren. Genau, und dann ähm, hatte ich eine Form, äh, in die ich vier, mit der ich vier Spargel gießen konnte. <lacht> ähm, das heißt, du machst dann einfach eine, eine Creme mit, mit Sahne und, und, und Aroma und so weiter, ähm, mit Eiern und ähm, die, die, die Menge hat dann immer gerade so gepasst äh, und ich habe dann halt eben diese vier Spargel Kohlräume ausgegossen. Und das beim ersten Mal dachte ich, okay, das war nicht ganz einfach. Dann, dann musst du das natürlich in den Querschrank legen, das musst du wirklich gut durchkühlen und dann versuchst du das da rauszukriegen, ohne diese Spiegel, diese gefrorenen Dessertstangen da zu zerbrechen und, und dass man das da, also, dass die dann halt auch noch schön aussehen. Es hat erstaunlich gut geklappt. Ich, ich, ich ich bin im Nachhinein wirklich noch stolz wie Bolle. Also muss man, also es ist, es ist, du hast diesen, diesen, diesen ähm, äh, dieser, dieser Spiegel, der, der sah aus wie ein Spiegel. Ich habe den nachher dann mit, mit, äh, mit ein bisschen Wärme dann auch wieder glänzend gebracht und so. Und du hast da die, die, die Strukturen äh, vom, vom Kopf gesehen. Du hast da die Strukturen von den Blättern gesehen. Ähm, und das Ganze war aber halt ein, 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 mit, mit Gelatine, ähm, gebundene Creme, die nachdem sie aufgetaut ist, du halt wirklich halt mit, mit Löffel essen konntest. Und das Ergebnis war, war einfach grandios. Ich meine, ich bin ein Dessertfreak, ich, ich mache sehr gerne Desserts und für mich ist, ähm, man sagt immer so, das Dessert ist das König oder die Königin des Menüs, äh, also der wirklich der krönende Abschluss. Ähm, und, und da muss es halt nochmal knallen, weil das ist das, was die was vom Menü wirklich so am, am Schluss in Erinnerung bleibt.
1: Also viel Lob und Schulterklopfer für dieses Dessert erhalten.
0: Das, das definitiv, genau. Wir hatten lustigerweise in dem Abend sogar die, die örtliche Presse da, äh, die sich dann bei der Berichterstattung da natürlich dann auch noch in, in, in Höhen verstiegen haben, die dann schon unangenehm waren, ganz ehrlich. Aber ist natürlich, schon, natürlich ist es schön, das, das gewürdigt zu bekommen, ganz klar.
1: Jetzt haben wir immer nur so viel von Brüdern gehört. Welche Rolle spielen denn Frauen in der Kuchi oder überhaupt in Kuchis?
0: Also im, im Club ähm, spielen Frauen ähm, relativ wenig äh, eine Rolle. Ähm, der, der Club ist ja der, ist eine Bruderschaft und ist ja der, der Club kochender Männer. Das spricht der Verein, ist, ist eigentlich nur für Männer. Weil das ist halt einfach so. Er wurde 1960 gegründet und zu der Zeit waren kochende Männer, jetzt nicht, nicht professionelle Köche, sondern halt eben im privaten Umfeld, die Ausnahme definitiv. Ich, ich, ich denke, das ist ähm, einfach der, der, der Geschichte, der Historie halt einfach geschuldet, dass das so entstanden ist. Und ähm, wahrscheinlich würde man das, wenn man das jetzt heute so einen Club gründen würde, vermutlich nicht mehr machen. Orientiert hat sich ja der, der Gesamtclub an der, an der Schweizer Club kochender Männer. In der Schweiz gibt es übrigens auch einen eine, ähm, Club kochender Frauen, also so ein Äquivalent, wo nur, wo nur Damen äh, Mitglieder sind. Ähm, in Deutschland äh, äh, gibt es auch so ein paar Gruppen, aber äh, natürlich, also es gibt jetzt keine Dachorganisation äh, dafür. Aber die Tatsache, dass halt eben im Club kochender Männer nur Männer äh, Mitglied sind, bedeutet ja nicht, dass, dass unsere Damen da irgendwie ausgeschlossen sind. Ähm, die, die erfreuen sich regelmäßig an, an unseren Gerichten, am, am Essen, an den Feiern und den ganzen Aktivitäten. Also unsere Frauen sind, sind eigentlich immer wieder dabei, also bei, bei Ausflügen. Wir haben, wir haben Damenabende, ganz klar, ähm, und wir haben Sommergrillfeste ähm, oder, oder halt generell irgendwelche Veranstaltungen. Ähm, da sind die immer dabei und, und eingebunden und, und sehr gerne auch dabei. Ähm, nur eben halt nicht bei der, bei der Arbeit in der Küche und im Service.
1: Und die Bastion wird auch nicht fallen.
0: Ah, ich sehe momentan die Notwendigkeit nicht. Also ich meine, klar kann man das auf eine ideologische Grundsatzdiskussion runterbrechen und da wird man äh, wahrscheinlich nicht glücklich werden damit. Äh, aber ich meine, warum sollten wir das machen? Wir, wir sind mit dem Status so wie es jetzt ist, mit dem Status Quo, sind wir eigentlich zufrieden. Wir stehen halt nur auf dem Standpunkt, wenn man, wer bei uns in der Küche arbeitet, ist Stand heute halt ein
1: Mann. Es ist halt nur immer so die Frage, ist das zeitgemäß oder kann man auch sagen, okay, das Ding heißt zwar, der Club kochender Männer, aber es kochen auch Frauen mit, wenn sie unter Männern kochen möchten. Ich,
0: ich, ich würde sagen, der, der Club, was das angeht, ist er vielleicht charmant aus der Zeit gefallen. Ich, ich sehe momentan den Bedarf der Diskussion nicht. Das, das mag sich durchaus ändern. Ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, wenn... wenn wirklich eine, eine, eine große Zahl an, an, an Damen Mitglied im Club kochender Männer werden möchte. Ich meine, wie gesagt Kristallkugel, das ist ähm, nicht unnötig, darüber zu, zu spekulieren, aber natürlich wird es da eine Diskussion geben. Die Frage ist, ob es jemals dazu kommt, ähm, es gibt ehrlich gesagt keinen wirklichen Druck, also Druck in dem Sinne, dass jetzt wirklich Unmengen Damen anklopfen und sagen, sie möchten Mitglied werden. Also mir persönlich, klar, Also es gibt in Pforzheim auch eine ganze Menge die Frauen, die hervorragend kochen und die durchaus Interesse hätten, auch schon mal geäußert haben, Schade, dass sie bei uns nicht mitmachen dürfen, aber die, die überlegen sich dann auch, eben, das, das auf ihre eigene Art und Weise aufzuziehen.
1: Wenigstens profitieren eure Frauen davon, dass ihr in eurer Kurie in Pforzheim solche tollen Gerichte zaubert und solche tollen Abende vor allem dann auch ausrichtet. Vielen Dank. Merci, um im Französischen zu bleiben, De für den Einblick in euer Clubleben.
0: Danke. Es ist, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen vermitteln und auf jeden Fall, der, das Gespräch hier hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.